Vi åker på vägen mellan Skellefteå och Burträsk i Västerbotten. Det är april, det är den tid som västerbottingarna kallar för förfallstiden. Tiden just när snön håller på att försvinna men innan det har torkat upp. Vi åker genom ett floddelta som öppnar upp sig. Vi passerar byar där husen står tätt i de flacka älvdalarna där sångsvanar landar på svarta jordar. Det är ett fruset Mississippi, det är oerhört vackert, det där halvöppna, det där blöta. Det synliga vattnet har många namn här. Träsk, vatten, sjö, burträsk, ljusvattnet, sjöbotten. Vi stannar i skromträsk. Går upp till bönhuset. Det kunde finnas tre bönhus i en by en gång i tiden. Det var som byar med olika stadsdelar som alla var olika. I Boviken, Innervik, Krångfors, Ragvallträsk, Skromträsk, Storkärn, Stämningsgården, Varuträsk. Men innan vi åkte upp till Västerbotten och Skellefteå så besökte vi Sjön och Joggböle fast i Stockholm via författaren P.O. Enqvist- och han gav oss en nyckel till vad det var för stad, Skellefteå och för landskap som vi skulle landa i. Det är en så speciell miljö fram till åtminstone 1910. Ingen riktig arbetarmiljö, bondemiljö, förtätad bondemiljö mm. om det finns. Alltså stan var ju... Om man, man tänker sig hela en stor mängd små byar utplockade i ett delta, i floddelta nästan. Plupp, 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 plupp. Och alla ser likadana ut. Och alla bos av skogsarbetare, det vill säga som avverkar och som har ett litet hemman. Och eh, tre till maximalt fyra kor. En häst. Utom när de var mycket rika och som var två hästar. Min morbror hade två hästar. Det var liksom tindra och ställa. Det var status. Och det här förhållandet mellan staden och byarna grep vårt intresse. Hur utvecklas en stad som dels är ganska ung i ett landskap som länge har varit präglat av att bykulturen är normen. Inte bara geografiskt utan även kulturellt och politiskt har byarna så att säga satt sin vattenstämpel i detta delta på den staden som så småningom grundades, nämligen Skellefteå. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Frågade P.O. Enqvist om hur staden Skellefteå såg ut från Joggböle, byn där han bodde. Och han berättar om första gången han fick syn på staden Skellefteå i samband med den stora jubileumsutställningen, stadens 100-årsjubileum 1945. 
Stadsbilden, jag kommer, jag kommer ihåg när, när jag fick insåg att Skellefteå var en stad. Och det var 1945, då de fick firade hundraårsjubileum av stadsblivandet. Och det var stort jävla jippo. Och det, kulmen på, det var en stor sak där mamma och jag fick cykla in. Man fick ju cykla då, för det var två mil. Och jag kan aldrig påminna mig att någon klagade över att det var långt, men det tog en dag nästan på den tiden, ballongcyklar. För att det var ett, en höjdpunkt i firandet var att ett flygplan skulle passera. Och så var det en tävling. Och där nere stod ungefär 5000 människor på gården till skolan. Och, och så kom flygplanet och man skulle gissa hur högt det var. Och sen kom då prisutdelningen i norran då nästa dag. Svaret var 300 meter för övrigt, det minns jag. Och, men det var första gången någon såg ett flygplan, vilket är lika häpnadsväckande. Det hade ju haft ett krig också. Men det kom seglande på 200-300 meter höjd. Om man tänker sig att man befann sig uppe i det där flygplanet 300 meter ovanför marken som P.O. Enqvist hade tittat på som barn 1945. Mm. Vad hade man sett då? Vad hade varit Skellefteå där uppifrån? Jo, det hade varit en kvarterstad av ganska behändigt mått, skulle man säga. Mm. Det hade varit en stad som till stora delar fortfarande bestod av trähus mm. och de berömda trätrottoarerna. Just det, som gick över Jortronmyren där staden hade anlagts. Precis, det var så sumpigt så de här trätrottoarerna var nödvändiga för att inte sjunka ner i stadsplanen. Enar Nordvik, arkitekt på kommunen i Skellefteå, som vi träffade, som visade oss runt i Skellefteå, kallade det ju inte för trottoar utan för bryggor. Ja, bryggor över någon slags våtmark. Den här kvarterstaden var vid den här tiden full av träd. Det fanns en esplanad med björkallé och ett slags trädgårdsstadsidealad också präglat staden. Torget och älven var de återkommande fokuspunkterna redan då för förändring. Det ligger precis i kanten av att hade det här flygplanet flygit iväg tio år senare på 50-talet så hade vi förmodligen skådat ner på en stadig stark förändring. För det Skellefteå man möter nu är präglat av sitt 50-tal. Mm. Sveriges bäst bevarade 50-talsstad har ju någon kallat Skellefteå. Men här, 1945, ja. mm. när planet passerar, då är staden alltså bara hundra år gammal. Ja. Så ung. Ja, det är den sista staden i Sverige som byggs helt ny från scratch. Och det berodde på ett uppdämt behov av en stadsbildning just precis vid det här läget. För någonstans hade ju liksom utvecklingen sprungit förbi den här delen av Västerbotten under flera hundra år. Ja, Skellefteå missade ju den här stora stadsgrundningsepoken längs Norrlandskusten under Gustav II Adolfs 1600-tal och Piteå, Luleå, Umeå, Tornio, alla blev städer. Men den här deltat och utloppet vid Skellefteå förblev eh, en by. Man hade varit en lydköping under Piteå. Det låter hade... så väldigt underdånigt att vara en Lidköping. Ja, men jag tror att alltså, om man tittar på diskussionen kring när Skellefteå så småningom blir stad 1845 så är just den här diskussionen om protesterna från Piteå, kampen med Umeå, vem är det egentligen som ska ha de här marknadsandelarna längs kusten? Den börjar ju redan där och den har en lång historia. 
Skellefteå är ju staden som aldrig blir av riktigt. Mm. Och det har också präglat staden väldigt tydligt. Den är på väg att bildas flera gånger men Piteå och Umeå, så att säga, eller framförallt Piteå, sätter sig på tvären. Men 1845 så går det liksom inte att stoppa längre. Nej, då bestämmer man sig för att en stadsbildning måste till och för att helt enkelt sköta administration och handel i detta område som också har en tilltagande kommersialisering av sitt jordbruk. Det ritas en rutnätsplan just som vi var inne på tidigare av en lantmätare som heter Carl-Erik Sandström. Det är en klassisk, den är öppen mot landskapet, öppen mot älven, mot skogen, mot odlingsmarken. Den ska vara riktad så att den gamla sockenkyrkan, den som nu kallas för landskyrkan eller landsförsamlingens kyrka, som är av medeltida ursprung, skulle hamnat i fonden på den planerade Storgatan. Den skulle liksom, kyrkan skulle stå lite fadder mm. för den nya stan. 27 kvarter stämplades ut där över den här sura jordrundmyren. Ehm, och lantmätaren gottgjorde de som ägde mark inom den här stadsplanen, men det var huvudsakligen mest eh, lador som flyttades från de här nya markerna. Eh, om man läser lite grann i historiken så räknas ofta kärvräkaren Per-Erik Nordqvist som den första stadsbon i mm. Det här med att syssla med kärbränning mm. var ju liksom en ekonomisk, ja, det var en näringsaktivitet som av viss dignitet mm. vid den här tiden. Ja men så aktionerade man tomterna, man sålde tolv tomter inom de första tre månaderna i den helt ny utstampade staden det gick väldigt långsamt men successivt under de kommande året så började de här nya borgarna, för det var ju det man blev när man flyttade in till en stad, mm. nya borgarna började flytta in och de var alla bönder, de kom från bondsläkter i trakten, från Bergsbyn från Degerbyn, från Innevik mm, Det är ju någon sorts den här transformeringen tycker jag är så intressant för att man, man måste ju på något sätt bli en annan nu, Hit- mm någonting som definierar en... Vad, vad, vad gör en borgare? Vad gör en stadsbo? Det roliga är att det verkar vara som att man är ganska ensam vad som så här, det första som måste ske mm. när man väl började smälla upp några hus. Och så här, men det första som ska ske... Det är att man startar en tidning. Ja, man startar en egen lokaltidning. Fjällörnen. <laughs> som som sedermera bytte namn till Nya Fjällörnen. Det vet jag inte riktigt varför. Men den blev hur som helst några år senare Skellefteå-tidning. Så att då mm. fick den en mer lokal lokalt namn också. Mm. Men det här är ett slags borgerskapssignum. Mm. Eh, som de här nya borgarna börjar nu sätta upp ett stadsliv. Mm. Imitera och titta lite grann hur man gör runt omkring. Det ska vara fester uppenbarligen. Mm. Eh, ap- apotekare flyttar in två apotekare. Det är ju den tidens det är liksom kvintessensen av det småborgerliga det är att apotekare på mm, man håller på med små glas ja och så har man lite så här diffu- man har lite så här kulturella intressen mm. man annonserar om att nu är det dags för middagsmåltider i den, i den här nya i den här tidningen den här lokaltidningen mm. dit då officerare och handlare bjuds in och så börjar det komma lite teatersällskap och turnera man upprättar en sparbank det är en prost som gör det han, han inhyser banken i sin egen prästgård under mm. en tid. Det är mycket så här. Man, man, det är lite ge och ta. Liksom. När tio år har gått, då består själva Skellefteå stad av 200 personer. Mm. Medan däremot bor 15 000 eh, invånare i hela pastoratet. Vilket då är alltså det här bylandskapet som vi pratar om runt omkring. Så det är en total övervikt under lång tid för byarnas och landsbygdens befolkning och kultur. Mm. Det finns en diskussion också om att det är svårt att släppa den här bondekulturen, vilket påminner mig lite grann om när vi var i Sala också, då pratade vi lite om samma sak. Mm. Eh, och 
Till exempel att den här fjällörnen som nu har bytt namn till Skellefteå tidning talar om för invånarna att de som har släppt ut kreatur för att vandra på torg och gator måste sluta med detta och upphöra att plantera ut säde i stadsplanen då den inte var ämnad som betesmark. Det är så fint att man, liksom ska, man odlar på gatorna. Jag pratade med en, en god vän som är inne i eller känner till biståndsvängen och han reagerade på det här citatet och sa men det är ju som i Bamako. Alltså Malis huvudstad. Mm. Och det finns väl någon form av liksom fullständig upplösthet mellan stad och land. Mellan borgare och bonde. Mm. Eh, under lång tid i den här trakten kring Skellefteå. En av de böcker vi läste inför resan till Skellefteå var ju P.O. Enqvists Musikanternas uttåg som utspelar sig kring sekelskiftet 1900. Mm. Och den beskriver ju just den här liksom, övergångsfasen eller brott mellan kanske den religiöst präglade bykulturen och den socialistiska arbetarrörelsen som börjar ramla in över den här staden kring just 1910. Och det där är ju ett skifte som så småningom sker. 1905 så kommer ju P.O. Hallman, stadsplaneraren till Skellefteå och ritar en plan som ska ta just staden in i ett förfinat stadsliv, ett mm. litet mer borgerligt promenadstadsideal eh, liksom som påminner om det här som man får i många städer med borgerliga stadsparker och grönska och sådär. Men den, han kommer liksom lite för tidigt, lite grann som socialisten i P.O. Enqvist musikanternas uttåg så stångar han skallen blodig mot en bondekultur som inte riktigt vill ge sig av och en religiös kultur så att den planen blir aldrig genomfört men så småningom så rullar ju pengarna in och förändringen kan ta fart. Ja, Albert Liljenberg ansvarar för en plan som tillkommer 1920 och det där är tröskeln till en väldigt stor förändring i Skellefteå-trakten. Inte minst på grund av att Skellefteå-kraft, alltså den stora energi, kommunens stora energiföretag, har börjat expandera enormt genom utbyggnader av Skellefteå-älv. Så att 1920-talets Skellefteå börjar bli en produkt av den strukturomvandling som skogsindustrin går igenom. Det är väldigt viktigt för den här staden för att det ger helt andra förutsättningar för att växa. Och också en upp, annan uppfattning om att staden kanske är någonting annat än det landskap som ligger runt omkring. Mm. Skellefteå kommer ju bli den centralord som kommer framförallt att få ta hand om utbildningen till exempel med Läroverket. Mm. Det var ju en sån här viktig biografisk historia när vi träffade P.O. Enqvist såklart för han fick möjligheten att vara nästan den första generationen bondpojkar som fick möjligheten att utbilda sig. Och vi kan bara höra hur han beskriver ankomsten till Skellefteås stad och läroverket i staden. Jag gick över den där bron, Sörbjörebron, var, varje dag. Och då, och då fanns då gymnasiet. Det började med i första ringen gymnasiet. Det var en latinlinje och en, och en reallinje. Och det, en, en del kom ju från, eh, från stan. Men av 30 stycken så tror jag att det var 5-6 stycken som kom från Skellefteå. Annars kom de från byarna. Om man nu kan kalla boliden för by. Eller, men den kom från Burträsk. Jag hade åtminstone tre kompisar där. Mina bästa kompisar kom från, från, från eh, Burträsk. 
Och vi var en, två, tre, fyra från, från Buresocken. Och från strö, småbönder var det lite... Så, så, det drogs så här. Mm. Och då, då, då var det verkligen upplevelsen. En snäll stad, måste man ju säga. Ingen förföljelse av små bondpojkar. Det 40-tals Skellefteå som PO här beskriver är alltså en snäll stad. Det där var ju någonting som ekade även med de nutida som är verksamma eller har varit verksamma i Skellefteå när vi pratade med dem, den där idén om den snälla staden. Jo, men det fanns ju en kanske idealistisk men ändå en självförståelse om att den snälla staden skulle finnas kvar, att man levde och verkade för den. Och mycket av det som karaktäriserar Skellefteå idag är ju också sånt som kan kännas som att det ligger för andra städer och kommuner i Sverige ligger längre tillbaka i tiden. Sossarna har egen majoritet. Eh, kommunen äger sina rikedomar själv. Inte mm. minst då den Skellefteå-kraft som är ett av de större kraftbolagen i landet. Som ger hundra miljoner inkomst till kommunen per år. Som man pumpar in i föreningsliv och i allmännytta. Det låter ju som en stad som en gång har funnits, en välfärdsstad i Sverige, men eh, som kanske inte återfinns överallt längre. Ja, Enar Nordvik, för att citera honom återigen, han kallade det för den sista socialiststaten, eller staden då. Eh, kommun ja. pratade man mycket om, att kommun skulle lösa det ena och det andra. Stora förväntningar på vad staden skulle ställa upp med och göra, inte minst ekonomiskt. Den här rikedomen för beroende på hur man räknar så ligger ju ändå Skellefteå högt upp bland förmögna kommuner i Sverige. Och den här, just den här rikedomen kom ganska plötsligt och dramatiskt, något oväntat också. Om man kikar lite grann, vi stannar vid den här 1945-årsjubileumsutställningen i Skellefteå. Faktiskt en stor händelse som man pratar om fortfarande idag. Man hade kungligt besök, man visade upp ett slags, ett slags mönster- Samhälle egentligen skulle man kunna säga. Då hade man i kommunvapnet en heraldik. Alltså en bild som då skulle symbolisera någon form av essens i den här unga stan som då var hundra år gammal. Och det var dels en sol. Och det syftade på Bolidens guld. Alltså Boliden gruvans guldproduktion. Och sen en våg skura med en blixt som då skulle vara Skellefteåälven. Och blixten skulle representera den elektriska kraft. Som kunde utvinnas ur elven. Och det här var ju naturligtvis de två fundamentala pelarna i det som skulle skapa välstånd för Skellefteå under 1900-talet. För om vi bara ska prata lite kort om industrihistoria, för det är intressant och det är också en stark spegling av vad som också gjorde Sverige i helhet till en framgångs- ekonomiskt framgångsrik nation. Så handlade det ju från början om en, om en resa igen i flera led, att man gick ifrån ett skogs- och jordbrukssamhälle till förädling av de här jordbruks- och skogsprodukterna. Till att järnvägen kom, vilket var ganska sent för Skellefteåtraktens del, först 1910-tal ungefär, så fick man en koppling till stambanan som egentligen inte hade gått igenom själva stan utan utanför i ödemarken mer eller mindre. Då fick hela området en stor utvecklingspotential. Och staden, eller kommunen, var i framkant redan från början. Redan i slutet på 1880-talet så hade man investerat i utbyggnaden av de här vattenfallen i Skellefteåälven. 
Och 1906 hamnade man i ett slags möjlighetsläge där man kunde köpa upp nästan alla vattenfall i älven söder om stambanan. Dominera hela den framtida utbyggnaden. Och hade man då vid det, den tidpunkten bara tänkt på hushållens behov, det bodde ungefär 1500 personer i Skellefteå stad just då, då hade det ju varit en helt vansinnig överinvestering det man gjorde. Men genom att man byggde ut vattenfallen och investerade i kraftverken så blev det basen för kommunens ekonomiska stabilitet i decennier framöver. För samtidigt så gick ju den här skogsindustrin över till massatillverkning. Och det började dyka upp ganska stora företag som ville abonnera på kraftverken i elven. En klassisk berättelse om ja. liksom att infrastrukturinvesteringar, de stora investeringarna måste komma först och sen kan det andra följa efter. Precis, det här är, man kan faktiskt översätta det till flera olika scenarier när det gäller just i vilken ordning man gör investeringar. Det, det här är en strukturförändring som nästan har ett slags pedagogiskt ljus, skulle man säga. Det ska inte bli för mycket lärare här. Men gamla handelshus som var, hade varit verksamma i Västerbotten sedan en tid, alltså sedan generationer, på grund av den här marknadsförändringen och ny teknik så, så gynnades efterfrågan på energi. Och då stärktes den allmänna kassan i kommunen. Och staden började faktiskt få ordentligt med, med muskler. Så det är elektriciteten som blir en brygga mellan en gammal och en ny näring. En gammal och en ny ekonomi. Och till slut också en gammal och en ny uppfattning om vad staden ska syssla med. Och det är då Albert Lelienberg kliver mm. in med sin plan 1920 och det är då också slutligen den här konflikten kanske mellan den gamla byreligiositeten och den socialistiska arbetarrörelsen börjar så att säga övergå till arbetarrörelsens fördel så att säga och långsamt in under 40- och 50- och 60-talet till att till slut bli en helt enkelt socialdemokratiskt dominerad arbetarstad. Det kan man verkligen säga och det finns ju framförallt en näringsgren som är väldigt viktig när det gäller arbetarorganisation. Och det är ju gruvnäringen. Och den får fart i mitten av 20-talet i Skellefteå-trakten på grund av att man finner malm med 18 gram guld per ton. Guld? Ja, det låter ju inte som så mycket men vi pratar ju guld. Och man kommer under årens lopp och, och drar upp tonvis med guld ur Boliden-gruvan. Den, den heter Boliden, men egentligen kanske den skulle ha hetat Bjurliden. Det var felstavat på kartan. Låg 30 km väster om Skellefteå i väglöst land. Och de här, den här fyndigheten kom helt att förändra näringsstrukturen i trakten. Ja, nu börjar man tala om ett Klondike i Västerbotten. Vi stannar en stund i Boliden. Mm. Det är mycket som stampas ut från början i de här områdena. Sådär, tabula rasa. Gör någonting från början. Det finns inget där och så bygger man ett samhälle, en stad. Och Boliden var ju precis likadant. Vi, vi åkte dit, man åker en väldigt rak väg dit. Genom skogen. Rakt genom skogen, en linjaluppdragen eh, sträcka mer eller mindre. Man känner också skillnaden här. Den, den vi inledde med var en slingrig böljande färd i traktens jordbruksområden. Genom liksom floddeltat. Ja, floddeltats byar. Och här är det som att liksom bara vägdragningen visar att men vi nu pratar om ett helt annat ekonomiskt segment. Man ska utvinna någonting. Mm. Det är rationellt, det är rakt. Och vad som växte fram i Boliden var ju också planmässigt ett mönstersamhälle. Arkitekten och stadsplaneraren Tage William Olsson ritade en solfjäderformad stadsplan 
fastställdes 1929. Tage William Olsson kanske mest känd i det allmänna medvetandet för mannen bakom slussen, trafiklösningen i Stockholm som det har debatterats om Och som länge. snart inte kommer att finnas längre. Nej, men Boliden finns kvar. Hans solfjäder formade plan som vi åker in i svänger av den raka vägen och direkt börjar stigningen för att själva Boliden staden är byggd på en liten höjd så den här solfjäderformen ligger liksom utlagt som ett täcke över en liten höjd så att den böjer sig också i höjdled. Ja, planen går över en åsrygg. Det är en dubbelkrökt stadsplan, fick vi lära oss. Och det är ju väldigt praktiskt om man vill skapa hierarkier i stan. För närmast eh, gruvkontoret, centralt vid kyrkan. På höjden. På höjden, högst upp. Eh, så samlades också tjänstemännens bostäder, deras egna hemsviller. För det här är en egna hemsträdgårdsstadsidé som finns i botten på den här solfjäderplanen. Och vart eftersom åsen viker neråt och slutar neråt bort utanför synfältet för de som är närmast makten så finns de lite mindre tomterna för arbetarna som jobbade i gruvan. Som man då inte behöver se om man är på höjden. Och om man gick ifrån huvudkontoret då på höjden rakt ner längs den centrala axeln som har det fantastiska namnet Gyllene Medelvägen som går rakt ner till slutet av Solfjäderplanen så passerar man helt symmetriska hus. De ser exakt likadana ut på båda sidor. Det är liksom en bizarr blandning mellan trädgårdsstad och barock. Och sen till slut så kommer man ner i botten på planen och då är man vid en fotbollsplan och på andra sidan den så ser man gruvlavarna och gruvtornen i, mm. i fjärran. Bolidengruvan var ett privat företag. En stor ägare under en tid var Ivar Kryger. Företaget var ju engagerat i att bygga hela samhället. Också i stödja föreningsliv, många kyrkor och så. Och bland annat så åkte Lubbe Nordström, han Lortsverige-reporten. Mm. Han åkte och besökte Boliden. Och fick syn på det nyaste Sverige. <laughs> han fick syn på framtiden. Han tyckte det där var, av allt smuts han hade sett i Sverige så var det här ändå. Det här var jätte... Här, så här skulle det se ut. Mm. Så här skulle det vara. Och Boliden som stadsbildning eller som stor bybildning fungerar ju faktiskt fortfarande. När man pratar med folk i Skellefteå kommun och nu är vi tre mil väster om Skellefteå men kommunen fortsätter ju väldigt mycket längre bort än så här. Mm. Kommunen är nästan lika stor som Skåne. Mm. Då pratar man ju om Boliden som så att säga, den sista fungerande byn. Bakom Boliden börjar man prata om baksidan. Mm. Där inträder landsbygdsverige. Det som Eller avfolkningssverige. Avfolkningssverige får vi säga. Bra. Men Boliden är fortfarande väldigt levande och till stora delar bestod, beror ju det på fortfarande på gruvnäringen trots att den faktiskt lades ner 1967. Ja, det där är så intressant och det verkar ju vara en, en storyn med Skellefteå. Det är att eh, gruvindustrin genererade annan ekonomisk och näringsverksamhet. Småindustri, små tillverkningsdelar så att säga, som gruvindustrin behövde. En mängd, man säger som en mängd mindre pilotfiskar som åkte omkring och liksom levde av den stora valen. Mm. Sög i sig näring och liksom blev hyfsat stora och klarade sig. Många eh, entreprenörer, många företagare. Och sen försvinner den här gruvan i alla fall. Mm. Men det visar sig att 
den här småindustrin som har funnits runt omkring, mekaniska specialiteter och liknande. De behöver utveck- de utvecklas ändå. Mm. För att de, de börjar arbeta med CAD-program. Man, de gynnar en dataindustri helt plötsligt. Mm. Och utifrån den här dataindustrin så växer fram en digital underhållningsindustri. Det växer fram kommunikationsföretag. Och så helt plötsligt så har liksom alla de här pilotfiskarna liksom börjat nära sig mer eller mindre av varandra fast den stora valen har liksom dött och ligger där som ett, som ett stort skelett på havets botten. Och trots att det nu... Vältats <laughs> Trots att det nu faktiskt... Det finns myter om att man, om man börjar gräva upp fotbollsplanen där, grusplanen i Boliden så ska man fortsatt hitta guld för man har blivit så mycket bättre på att anrika det nu. Men det här med den, den digitala utvecklingen är ju faktiskt intressant för att nu pratar man ju om Skellefteå eller en del av Skellefteå som nördstan. Mm. Och det är den här delen av stan som just sysslar med digital utveckling. Det största bolaget i det här fallet är de här North Kingdom som sitter i en gammal 1800-tals kåk mitt i centrum. Men intill dem så finns det eh, spel, butiker. Man bör prata om just staden. Man har den här stora spelfestivalen. Man börjar som heter Nordsken. Och man börjar prata om staden som just ett utvecklingsområde för digital industri. Och det där sitter alltså ihop med eh, pilotfiskarna ute i Boliden. Mm. Och det är ju det som gör också att när vi går runt i Boliden där och kliver in på OK Q8-macken för att värma oss för det är fortfarande väldigt kallt. Det är ju som vi sa, det är för fallstider så det har inte blivit varmt än. Då sitter ju tre småbarnsmammor där och värmer sig med kaffe och bake-off kanelbullar mm. och alla tre berättar samma historia. De är alla tre hemvändare. Det är tre nyblivna mammor som har återvänt till Boliden där de har växt upp. Tycker att det har varit en bra miljö som de också vill gett sina barn. Man har pluggat i Pite eller Göteborg, jobbat i Stockholm men liksom vänt tillbaka. Och de befinner sig precis i den här gränstrakten som vi beskrev mellan avfolkningsbygd och tillväxtbygd. Där Boliden så att säga är exemplet på det senare. Och där också Skellefteå nu börjar växa återigen efter ett ganska lång 15-20 år av stilla stående så kommer nu investeringarna och rullar in mot staden och det där är ju spännande just för att Skellefteå inte är riktigt den typiska högskol- eller universitetsstaden som nu under just den här 20-15 årsperioden eh, har länge sett som den typiskt växande medelstora eller större staden i Sverige. Utan man har ett campus för eh, trävaruutveckling och just Ena Nordvik, vår guide och källa till stor kunskap och citatbank skulle jag säga. En, en man med många one-liners han förklarade vad som skulle vara dragningskraften för Skellefteå just i jämförelse med universitetsstaden Ume. då sa han vi ska rikta in oss på de gamla 20-åringarna inte de unga 20-åringarna Vi kom till Skellefteå i en väldigt intressant tid det fanns en stor tilltro begynnande tilltro på just staden Skellefteå. Den här staden som under så lång tid har beskrivits som nästan lite upplöst i det här floddeltat av byar. Eh, och att byarnas välsignelse men också deras förbannelse i vad staden är för någonting. Att den inte är någonting. Att den är staden som egentligen ingen vill ha. Att det är en stad som inte 
har någon betydelse som ingen egentligen vill ha men som man samtidigt kräver någonting av. Ena Nordvik berättade ju en intressant detalj från julfirandet i Julas när man bestämde sig för att ta bort alla julgranar, kommunens julgranar i byarna mm. men bestämde sig för att behålla den på torget i stan. Ett torg som är format lite grann som en låg pyramid. De kallade det för världens största julgransfot och det blev ju uppror. Skulle staden få någonting som inte byarna fick? Nu får man ju tvungen att ta bort granen i stan, granen i stan också. Mm. Så att det inte skulle råda någon orättvisa. Och just den där byarnas välsignelse och förbannelse och relation med den. Just den börjar nu lite ifrågasättas. Men om vi ska gå till en plats i staden. Där den här upplösta relationen mellan stad och by manifesteras. Så är det det som heter bonstan. Ja, det här är ju en fascinerande blandning av när landet blir urbant. (laughs) Eller när landsbygdens befolkning under en tid lever stadsliv. Bonstan, i andra delar av norra Sverige så kallas ju såna här sammangyttringar av enklare trähus runt en kyrka för kyrkstan eller kyrkstäder. Det här är en gammal bebyggelsestruktur som kan sträcka sig ibland ända tillbaka till medeltid. Eh, Linné hälsade på i bonstaden mm. eller kyrkstaden som han kallar det, i Skellefteå 1732. Han tyckte det här var väldigt spännande. Det var mass, en artig stad, sa han. 350-400 hus. Varje bonde i socknen hade sitt hus ut i vilken han var om högtidsdagarna. Mm. Och det var ju precis det som var fallet. Den här kyrkstan, eller bonstan då, eh, var till för Sockenbor som bodde på landet, som kom långvägar ifrån till Storhelger I, som skulle firas i kyrkan. Och under 16-1700-talet så hade varje hemmansägare ofta tre kyrkstadshus, en kyrkstuga, ett stall och en bod. Mm. Och alla kyrkstäder hade någon form av öppen plats eller torg för samlingar och handel och marknad också så det är en, det är en mix av religiös och, och världslig verksamhet som sker under vissa tider och det är intressant det här bydeltat då som vi pratar om de mindre samhällena kring Skellefteå i Skellefteå-trakten det är att även landsbygdsbefolkningen hade alltså haft under flera hundra år tillgång till en distinkt annan rumslighet skulle man kunna säga där land och stad flyter in och ut i varandra beroende på vilken årstid man har att göra med man flyttade in i kyrkstan eller bonstan kring påsk eller kring jul till exempel eller om man var läsbarn och gick och konfirmerade sig så bodde man också en längre tid i den här täta stadsmiljön men i övrigt så var man då utplacerad i sina byar och sysslade med lantbruk naturligtvis de såna här kyrkstäder är ju specifika för övre Norrlands historia. De har funnits i stort sett överallt. De, var, de beräknades till ungefär 70 stycken en gång i tiden. Nu finns det 16 kvar. Bland annat i Skellefteå, i Lule, i Lövånger och in i landet till exempel i Vilhelmina och i Fattbomacke. Just i Skellefteå så brann delar av bonstan ner på 1830-talet och lades ut på nytt. Mm. Och det är också därför den ser lite annorlunda ut. Den är, har raka gator, inte alls så gyttrig längre utan ser mer just ut som en stad. Och den är någon slags förstad till den stad som skulle komma sen, den riktiga stan. Väldigt intressant. Ja, den har samma karaktär. Och nu 
mera så ägs ju de här små timrade trähusen som alla har nummer. Eh, när vi var där så var alla fönsterluckor stängda, de var tysta. Det var omålade, mörkt, bruna eller grå. Eh, de är olika stora. Husen har, en del av dem har åtta kammare. Små, de små husen har bara två eller fyra. Så där varje familj har en kammare. Det går trätrappor upp till övervåningarnas mm. kammare. Men de som äger de här husen, det är fortfarande ättlingar till de bönder som kom resande in till högtiderna under eh, lång, lång tid. Man skulle ju om man ville bli lite mer teoretisk kunna använda ett Foucault-begrepp om bondstan. Mm. Att det är en heterotop. Det vill säga en rumslighet som bär på olika lager av mening. Mm. För det, skulle, det hände ju mycket Eh, när man väl träffades där mm. det var tätt, det var mycket folk det var en hel del våld en, ett tag var nästan allt våld ut, utspelade sig under kyrkliga högtider eller handelshögtider i bondstaden. det var religiositet, det var en slags släktträff det var fullt av social kontroll mm. och det var en äktenskapsmarknad naturligtvis P.O. Enqvist hade ju en ganska köttig beskrivning av bondstaden. vi kan ju bara höra kort hur han beskrev den Alltså, det var, ju, det var ju mötesplats för bönderna. Det var ju inte någon rekreationshem precis, utan dit skulle de skulle lägga vid flickorna och hitta och sådär. Bordell, kort sagt, utan samlag. Men vid storhelgerna så skulle man dit, och inte bara pojkarna utan också flickorna. Och då fanns det sederregler, man skulle lägga ved vid sidan av den, och det var ett stort steg bara det. Eller och till, då var det lite mer vänslat, men det var, det var alltså, det var inte lägga vena. Eller, annars skulle ju barnförbrukningen ha upphört för att det var så jävla långt mellan byarna, då skulle det verkligen bli vinnavel. Men eftersom det var under Guds beskydd så var det lite tillåtet. Det är ju här möjligt att P.O. Enqvist traderar någon sorts folklig berättelse snarare än... <laughs> Eller en helt personlig fantasi kanske, jag vet inte. Ja, men om tänka sig att de unga pojkarna som började studera i Skellefteå kunde föreställa sig den här bordellverksamheten i den här kyrkliga traditionen som ändå finns. För det är intressant en sak som jag tycker finns Dels i musikanternas uttåg, men i mycket av hans P.O. Lenqvist litteratur, men också i bygden. Mm. Och det är den här relationen mellan puritanism och lättsinne. Mm. Eller som det står i musikanternas uttåg, sederna i det mörka landet var inte lätta att förstå. Och det där kan man ju, om man lyckas ställa sig utanför den här kulturen och titta på den, mycket väl förstå att den är svårbegriplig mellanåt. Den här traditionen, som vi nu ska prata lite grann om den, för den är ju intressant och har haft ganska stor inflytande på hur man har tolkat liksom nordisk kultur och nordiskt kynne. Den här traditionen som kallas för att sova i lag eller ligga i lag som jag tror P.O. är lite inne på. Det har ju ihop med den här nattfrieriseden mm. som då var vanlig i norrut. Det var helt så här gick det till ungefär. Alltså i Norrland och framförallt då de här kyrkstäderna när man träffades och så så fanns det då en sed eller någon slags kultur som gick ut på att unga män Ofta tonårspojkar knackade på hos tonårsflickors fönster i hopp om att få komma in till henne. Och väl inne hos flickan så la sig pojken i hennes säng med skorna och hatten på för att allt skulle gå korrekt till. 
Och sen låg de så där natten lång för att lära känna varandra. De prov låg helt enkelt med varandra. Men klädd, det fanns, flickorna hade också speciella byxklänningar på sig så att det skulle vara säkert. Den här sedeln gjorde att ungdomarna kunde träffa olika flickor och pojkar för att upptäcka om det var någon som då de gärna ville vara med. Och normen på de här mötena var ganska kysk fram tills att man beslutade sig för att gifta sig. Så om jag nu ska bli lite folkloristisk socialhistoriker så kan man säga att alltså jag tittade på olika tolkningar av den här sedvänjan och det finns ganska starka olika tolkningar av den. Etnologen Orvar Lövgren han pekade på att det här var egentligen grundstrukturen till den nordiska jämlikheten mellan könen. Att det kunde få gå till så här. Att det fanns en frihet att välja partner. Och en förklaring han hade var att det här kunde fungera. Det var frånvaron av adel och elit i samhällen i norr. Att alla befann sig mer eller mindre på samma sociala nivå. Och då spelade det mindre roll vilka familjer som involverades i ungdomarnas kärleksplaner. Sen fanns det en, finns det också en genetisk förklaring. Alltså det här var en chans att i kyrkstan när man då äntligen kom in bland andra människor, andra ungdomar och inte satt ute i sin, på landsbygden på sin gård att träffa någon som typ inte var kusin utan kanske lite längre bort. Det var bra för arvsanlagen helt enkelt. Och de här två bitarna, man säger att oberoende mellan generationer alltså att föräldrarna då inte skulle ha lagt sig så mycket och jämlikhet mellan könen har andra forskare också tryckt på eller lyft fram som någonting viktigt. Men sen så finns det då en annan grupp som menar att det här stämmer inte. Även de här nattfrierisederna var kontrollerade av föräldrar och släkt. Men en sak verkar ha varit karaktäristiskt och, och någonting som man gärna lyfter fram. Och det är att det var flickan som bestämde om någon och i sådana fall vilken pojke som skulle få stanna med kläderna på. Alltså provliga över natten. Det fanns också en väldigt stark moralisk ordning från pojkgruppen att aldrig gå över en gräns. Alltså en kollektiv kontroll. Och de här ramsorna som man läste, de är väldigt snåriga, de är fulla av attityd. De skulle också hjälpa till att dämpa smärtan i att någon sa nej. Alltså att man ska kunna ta en avspisning och typ skämta bort det eller boosta bort det på något sätt. En del andra forskare har sagt att ja, det blev ju fler föräktenskapliga barn- och det här var förmodligen skälet till det. Ja, men det var ju just bara för att man frångick det här påklädda eh, liggandet till the real thing så fort man hade lyst i förlovning. Så att eh, det var otaliga liksom, unga par som gick fram till altaret och gifte sig där flickan eller kvinnan var högravid. Ofta fick de betala en summa i böter för att det hade skett. Men det var alltså efter att man då hade lyst för förlovning. De här eh, ramserna. <laughs> ja, de är roliga. Mm. Det är ju fascinerande när man tittar på dem som alltså då pojkarna skulle framföra för att på något sätt visa att de var värda eh, att få bli äkta makar så att säga så småningom. Och de, de har ju en attityd och en aura som inte ligger så väldigt långt ifrån klassisk sån här hiphop-battle. Det är så här, det är ju bonstan-rap. Verkligen. Om jag får bara eh, kort citera utan att rappa en nattfrieriramsa från Ersmark. Där eh, mannen då, eller pojken... Eh, kan, du inte bo- kan du inte köra en liter? Lite rappig. Boosta dig själv lite grann så man jag får känna. Komma in i, ja, den, här, ja. i den här eh, känslan. Det är kanske påsk. Det är kanske min enda chans på de närmaste månaderna att få, få en kvinna. Okej. Okay. 
God afton, god afton, sköna innevarande fruntimmer som inom dessa fyra runda väggar vilar. Hör du Anna, ska du svara mig på god afton ikväll? Vad var det jag tyckte du sa? Var det god afton? Eller var det någonting annat som lät? Inte är väl du lika torr som kon som for norrut till rönnbäcken och hade torkad näver till lever och garvat fårskinn till mellankött, sa slaktan sju dagar förrän han slaktarna. Ifall inte den hålen ljög. Vad var du god afton du sa? Nej, tyst, tyst. Hörde du inte är du väl död? Jag har inte sett i tidningen att han farit med dig än. Nu har jag sett han har farit med en annan och annan men nog tror jag du är kvar här än. Nu kan du väl krysta ur dig god afton då det där ute tre av livets lustiga träpojkar som har glasbyxor och svinhorn och horn på knäna och fast piggat hår upp på svallen. Det är måneljust och släavigt och himlen är full av fiolister och det är kallt och gammalhagarna är nedfrusna och det är skridskois ända upp i månen. Någonting svara, någonting säg men fort om du har en vän på din arm och en ring på din finger och kärleken brinner som en björkvetsbrasa i din barm. Sno honom ryggen och slå honom på käften och svara mig upp på god afton. Oh! Ha? Wow! <laughs> Va? Va? Grymt! Mm. Va? Tror jag, jag har chans. Absolut, jag har chans. absolut. Mm. Ja. Annars så kan du få ligga hos mig. <laughs> jag, jag vet inte vad som skulle ha dragit i stan egentligen. För det fanns ju... Ja, ja, nu fanns det tre biografer, men det var ju synd. Och så, och så, jag tror inte de skulle drömma om att åka in från byarna och se på en film inte. Så det var stadsborna som gjorde det. Och så var det ju det var ett lasarett där. Men vad var det som skulle dra människor till? Ja det är klart det var något storartat att se en kyrka ändå. Även om man hade sina små kyrkor. Jag ställer än en gång frågan. Jag tror, eller de tror jag ställer än en gång frågan. Vad finns det egentligen i stan? Mm. Vad är det för lockelse? Ja, om du, bonstan är okej. Men staden Skellefteå var ju ganska eländigt ställe. Och ganska fattigt. De hade ju inte några tolv vattenfall. De hade inte boliden. De hade, sågverken låg ju 20 kilometer därifrån. Det är så kul. Det är så roligt för att staden Skellefteå liksom... Det upplöser sig. Ja, precis. Ja, men, eh, jag återkommer till frågan. Jag tror inte att vi som befann oss i satellit, satellitbyarna upplevde oss som satelliter. Det slumpar sig så att det är berättarfestival när vi är i Skellefteå. Och att det är berättarfestival just här beror ju på att berättelserna författar är en viktig del av identiteten här. Man är väldigt stolt över sina författare. Vi har pratat om P.O. Enqvist, men här finns ju också Kurt och Anita Salmonsson. Här finns ju Sara Lidman förstås. Torgny Lindgren lite längre in i landet också. Och de här berättelserna är ju precis som vi har pratat om också när det gäller staden. De är ju byarna som bär de här berättelserna, inte staden Skellefteå. Om man skulle göra en liten jämförelse mm. med Sundsvall till exempel. När vi pratar om Sundsvall så 
pratar vi om Lars Alin och då föds liksom en modern novellform, en modern romanform nästan i själva stenstaden Sundsvall. Mm. Och här bor den i byarna. Mm. Och det gjorde det naturligtvis väldigt lockande för oss att under den här berättarfestivalen åka till Sara Lidmans Jörn och biblioteket i Jörn där ett, en programpunkt helt enkelt utspelade sig under den här festivalen. Men när vi var där och liksom lyssnade på den läsning som föregick där så upptäckte vi en massa andra saker också. Eh, Jörn är ju ett samhälle som numera befinner sig i den här skuggsidan mm. av utvecklingen. Mycket läggs ner. När vi var där så talades om att skolan var på väg också att eh, läggas ner och eh, grundskoleeleverna skulle bussas till Boliden. Och nere vid Järnvägsgatan där faktiskt järnvägsstationen fortfarande står kvar. Man kan ta nattåget mm. till Stockholm eller till Kiruna Narvik därifrån. Men längs gatan där så stod ju var och vart annat hus tomt. Och Enar Nordvik sa ju lite skämtsamt att det finns nu fler robotgräsklippare i hörnen. Det finns människor på grund av att husen är övergivna. Men man försöker ändå hålla gräsmattorna rena. Mm. Han berättade också den historien om hans bror som hade försökt sälja ett hus- på den här baksidan, skuggsidan av Skellefteå kommun för 40 000 kronor. Och vilka som ringer när man försöker sälja ett hus för 40 000? Ja. Flåsiga stockholmare som behöver ligga lågt ett tag bland annat. Ja, det var skuggsida på flera olika sätt. Men inne på biblioteket var det varmt? Ja, det var varmt och det var väldigt trevligt. Det var fika och det var bullar. Och den absolut största delen av besökarna på biblioteket var ju flyktingar. Migranter från Syrien, Nordafrika, från Afghanistan. Mm. Den unga bibliotekarien i Jörn, hon hälsade på arabiska. Hon hade lärt sig några, några fraser. Och det fanns en ganska, inte bara ganska, det fanns, en, det fanns en varm stämning i biblioteket av välkomnande, av någon form av utbyte, en stor liksom, nyfikenhet eh, bland både vuxna och barn. Många barn som kom med liksom, travar med böcker som skulle lämnas tillbaka. Många av böckerna också numera på arabiska. Mm. Och jag tycker att det där är intressant för vi befinner oss ju i en periferi och eh, vi pratar om att berättelserna är centrala för de byar som finns i här i Västerbotten och de här delarna av Skellefteå kommun. Och nu är ju flyktingberättelsen en central berättelse om den här periferin. Som de är ju på något sätt en känsla av utsatthet och utanförskap som de ju delar med många av dem som har bestämt sig för att bo kvar i de här delarna av landet. Mm. Det finns ett potentiellt och ett ganska stort viktigt möte där mellan olika delar av världen och jag tänkte såklart på det väldigt mycket eftersom vi precis kom från Thessaloniki och de platser där de här flyktingarna så att säga, hade vandrat igenom och för att sedan hamna här i Boliden i ja, det, är en, det är en märklig geografisk liksom förbindelse som vi någonstans hittade att, att vi hade f- som följt med en migrationsström ända från Sydeuropa ända upp till norra Sverige. Baserar det här om periferin och dess styrka och möjligheter också. Den, det, det, det är ju inte en ny historia utan det är ju någonting som har funnits så länge i de här trakterna också. Om man läser till exempel Sara Lidman hur hon brottades under mycket av sin ungdom med den här isolationen som ibland var en plåga för henne. Och ibland en stor tillgång för att kunna skapa liksom ett eget språk. Kunna hitta den här, den här bibliska färgningen på sitt sätt att berätta. Så den här periferin är både liksom en stor resurs och samtidigt 
Är det en skuggsida och kan uppfattas som ett hot att man blir isolerad och avskärmad från resten av samhället? Och lite grann är det liksom så som man kan tänka också hur det kan vara att komma som nyanländ. Eh, å ena sidan kan det vara en stor kan det vara ett problem, det kan vara svårt att komma till någonting som är så främmande och isolerat som Görn eller Boliden också för den delen som också har, har stora eh, flyktingboenden. Men det kan å andra sidan också vara just det här välkomnandet som man kände fanns hos den här unga bibliotekarien och det här tillmöteskommandet och den här närheten till institutionerna och närheten till människor som faktiskt kan hjälpa en att lära språket och förstå hur samhället fungerar. Jag har inga färdiga svar för det där men jag tycker att det var uppenbart att det fanns en hel del saker som var väldigt värdefulla just för att det var en liten ort, just för att det var en periferi. Jag tycker att det är intressant också när det gäller byarnas relation till centralorten. För mm. att man får också den här känslan av att byarna aldrig har definierats ut och pekats ut som periferi, som ort, som förort, de orden. Utan istället så har det funnits en täthet och en närhet i byn där berättelsen har fått mm. leva hela tiden. Så att man har inte försökt, behövt överge det här för en centralort där allting ska hända. Och det där tror jag delvis är en styrka i det här. Och bara några dagar efter vi var där så var ju nästa programpunkt just på biblioteket i Görn. Eh, folksagor som skulle berättas. Folksagor samlade i flyktingläger i eh, olika delar av världen för att berättas på svenska och arabiska här i biblioteket. Men om vi ska knyta ihop det här bystad-temat som vi har haft här i Skellefteå så Befinner vi oss, som vi har berört lite grann också, i en tid när byarna av nödvändighet närmar sig staden och börjar förstå dess betydelse. Vi träffade en man från Burträsk, en moderat som var närmast eh, statshatare. statshatare. Han hatade det urbana imperativet. Han sa att folk slår ihjäl varandra i stan. Han hade en oresonlig ilska mot staden och för sitt Burträsk, för staden är ond. Men hans argumentation blir svagare och svagare. Han tycks hellre drunkna i deltat än att kliva upp på den där stranden vid Skellefteå och acceptera stan. Och man kan också se nu att staden som tidigare varit så att de starka männen och kvinnorna i byarna mm. har alltid varit i majoritet i kommunfullmäktige. De börjar nu bli färre. Ena Nordvik berättade en väldigt intressant sak för oss. Vad som händer i de byar som ligger lite närmare Skellefteå. Där de mer pragmatiska byamännen nu har hittat ett sätt att överleva. De har blivit fastighetsutvecklare. De går samman med den mark som de äger och börjar utveckla bolag för att kunna exploatera den här marken och sälja till folk som vill bo lite nära stan men fortfarande lite lantligt. Och det där är ju intressant för att man ser ju att byarnas kraft att vilja överleva, det är ju för att de har en motståndare. Mm. Den urbana idén och att man överger byarna för städerna. Men staden däremot, Skellefteå, de har egentligen ingen motståndare. De är rika och välmående, kommun klarar sig så att säga. Men de kommer att behöva byarna. Mm. Och ena sa ju roligt, vi måste bara avsluta med att prata hockey. Ja, för vi har verkligen inte pratat hockey. Nej. Tänkte, kanske sitter någon och är jättebesviken över att det inte blev så mycket Skellefteå AIK nu. Men... Vi spelar in det här bara en dag efter att Skellefteå AIK, eller AIK som de då självklart kallas, eh, har förlorat eh, SM-finalen mot eh, Västra Frölunda, eller Frölunda Indians tror jag de heter numera. 
när Enar ska hitta någonting som kan skapa den där känslan av hot mm. som är tillräckligt starkt för att verkligen få något gjort i stan. Ja, men det är nog riktigt jävligt hotfullt. Mm. Då, då. <laughs> då, då, då är det att Björklöven, alltså hockeylaget från Umeå, ska få en massa pengar från något lokalt fastighetsbolag. De ska köpas upp av, av Baltic-gruppen. Baltic-gruppen skapar ett väldigt duktigt inköpt lag och så till slut spöa AIK på hemmaplan. Då, 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 ska, då vaknar stan upp. Då sluter sig mm. byarna och staden samman som en enda plats. För att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Om ni vill nå oss så kan ni mejla oss på stadensnabelaarkitekt.se eller leta upp oss på de sociala medierna där vi heter Staden Podcast. Vi har också anledning att tacka några i Skellefteå, Västerbotten. Framförallt så har vi tre Skellefteå-bor som har hjälpt oss med det här avsnittet. Och det är naturligtvis arkitekten Enar Nordvik. En stor källa till kunskap. Honom kan ni följa på Twitter också som Sara Lidman. Han, där han slevar ur sig Sara Lidmans citat med henne. Mm, det är ju uppluftande. På riktigt. Mm. <laughs> det är verkligen det. Ett stort tack också till Sören Kågdal som har varit lantmätare i Skellefteå. Nu bor i Stockholm. Men med bra kontakter och mycket insyn i vad som rör sig i kommunen. Och slutligen ett stort tack till frilansjournalisten och författaren Therese Eriksson. Vi ska också såklart tacka P.O. Enqvist som generöst tog emot oss i sitt kök på Södermalm här i Stockholm. Vi har också stöd ifrån Tängbom. Tack så mycket. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. För nu säger de inte stan utan de säger stan. Här du bjuder till stan. Och det är en väldigt skillnad på, alltså om du bor i Jogbyrde, två mil från Skellefteå, så pratar du självmål. Jag har uppfört på självmål och kan faktiskt fortfarande prata självmål, vilket, vilket är lite ovanligt efter 60-70 år utan intressen. Men, men självmål, där fanns, där fanns bonska som kallar det också. Men det, det kunde ju inte de in i stan. Utan ja, de ord som, som högfärdiga, högfärdiga liksom, det var liksom, prata fint som man också. Prata fint, men man använde uttrycket prata fint bara honfullt. Jag hade jag hade jag hade väldigt stannat då vi pratat fint då. Dröp av ironi. Mm.